0: 零四七一，国民政府经济政策的调整。国民政府推行专卖事业，主要是因应当时财政和经济的危局而采取的新政策，一开始就有事办的性质。加之，专卖利益作为变相的消费税，征收比例仍有一定的限度，而且由于专卖机关资金不足，无法完全做到独占，只能采取局部专卖制。运输又十分困难。全国或分区划一价格的目标更难以实现，结果不仅是控制物价的目标未能实现，商人垄断、囤积居奇现象却愈演愈烈。所以， 1944年国民党五届十二中全会时，即有人建议姜盐、食糖、火柴等专卖品改为部分征税。是年八月，国民政府财政部终因资金限制，为充分掌握食糖来源。遂将食堂专卖取消，复归统税系统，并改征实物。1945年初，国民政府为迎接抗战胜利局面的到来，对财经政策进行调整，决定放弃统治经济措施，改采自由贸易制。同年2月，实行以三年有余的火柴、食盐、烟类专卖被废止，改行征税。总体上来说，专卖制度推行的结果。在一定时间内为缓解国民政府的财政危机发挥了相当的作用。各项专卖收入在年度税收中占有重要的比重，也是国民政府财政收入的五大来源之一。1942年、1943年、1944年、1945年的四年间，专卖收入总数也分别占该年国库收入总数的 24.10%。百分之十五点四七，百分之九点一七，百分之一点零七。就此而言，专卖政策基本上达到了其增加财政收入的目的。专卖政策的推行，也使政府加强了对日用必需品的管制，一定程度上减轻了中间商的盘剥，对防止奸商投机倒把、囤积居奇、稳定市场、平抑物价也有一定的作用。但是，战时专卖制度的推行却存在着严重的缺陷。一方面，正如一位了解内幕者所指出的，中国缺乏有经验的经营专卖商品的机构和人员。对于糖仅实行了生产上的控制，对于盐仅控制了部分的收运工作，烟和火柴的生产和分配仍掌握在私人手中。于是，除了糖以外，其余三种商品的专卖都是徒有其名。各专卖商品的零售价格完全由商人私自决定，专卖收入虽有所增加，但这完全是由于货币贬值所致，实际上并未增加。专卖工作的开支竟占专卖收入的 60%。专卖政策因而受到公开的责骂和攻击。政府于1944年对各专卖商品先后停止了专卖，而代之以原来的货物税，也就是说。专卖事业开办费用过高，严重影响了其实际的经济效益。此外，由于实际上是实行了部分专卖制，对中间商剥削和商人投机的控制，平抑物价所起的作用也是十分有限的。另一方面，国民政府推行专卖制度，旨在增加财政收入，因而往往不惜采取贱卖、贵卖的手段，严重损害了生产者与消费者的利益。同时，在专卖推行的过程中，又普遍存在着徇私舞弊、以权谋私的现象。独享专卖大权的官商及其机构，从中获取了丰厚的利润，这极大的损害了专卖机关的信用，致使专卖政策颇受民众质疑。因此，有人就这样评价专卖制度说：“以盐生产，则以专卖物品之收购价格过低，或因专卖利益征收过重，致生产成萎缩之势。”以盐消费，则以专卖物品价格之不断飞涨，致刺激物价上涨，加重消费者之负担；以盐国库，则专卖利益增加有限，而专卖机关贪污叠见，税收多为不销官吏所中饱。五、实施限价议价政策。抗战时期，郭同区物价上涨的幅度十分惊人。假定战前重庆的物价指数为100。那么，从1938年到1942年历年1月的物价指数，则分别递增为110、170 350 1十、一千一百二十、呈加速度上升趋势。这种物价上涨的情形也可以分作前后两个时期：前期自1937年至1940年6月，此阶段物价上涨速度较慢； 1 9 4 0年7月至1945年8月为后期。此时期物价波动剧烈，各种民生物资价格猛涨，形成经济恐慌。面对物价上涨的压力，国民政府采取的应急措施之一便是实行限价政策。这是太平洋战争爆发后国民政府进行政策调整的又一重要内容。抗战时期，国民政府最早对物价上涨做出政策反应是在1939年，由于1938年汉口。广州相继沦陷，造成物价加速上涨。1939年2月，国民政府经济部颁布《非常时期平定物价及取缔投机操纵办法》，试图通过取缔囤积、投机和物价管制，以遏制物价上涨。12月又颁布《日用必需品平价购销办法》，规定日用必需品必须订立合理价格，同时成立平价购销处。勒令各地成立评价委员会，由各级主管部门与同业工会共同协定商品价格，这构成了国民政府限价政策的最初阶段及评价时期。由于评价的要点仅仅是劝导商品，并没有法规约束，因此收效不大。于是， 1941年2月颁布《非常时期取缔日用品囤积居奇办法》，明确规定了囤积居奇的界限和处罚的办法。太平洋战争爆发后，国民政府的限价政策也转入第二阶段。国民政府于一九四二年初成立物资局，向各省收购物资，大量配给和销售，这就是以量控价的评价时期。评价措施的基础是政府必须有足够的财力来控制大量的物资，当时国民政府根本无法做到这一点，所以评价的效果并不理想，而且难以维持。鉴于物价上涨严重危及国统区社会的稳定和国民党的统治，影响民众将士的抗战事迹一九四二年十一月于重庆召开的国民党五届十中全会就物价问题专门进行了讨论。会上，蒋介石提出实施限价办法，即为大会对当前经济问题之主要政策。拟请大会在为郑重之决议，昭告国人，使之共信共行。根据蒋介石的提议，五届十中全会通过了实施加强物价管制方案的提案。会议决议指出，实施限价应以粮盐价格为评定一切物价之标准，由政府本此原则，分别就当时拟定粮盐与其他物价之比例标准。凡超过粮盐比例标准价格之物品，应令停止买卖，并得由政府如数征购。凡属于奢侈品，则彻底停止销售。十中全会是国民政府战时物价管制政策的一个转折点。1942年12月17日，蒋介石根据十中全会精神，通令全国宣布限价。此次限价规定以1942年11月30日的价格为标准，对商品的价格、运价及工资等一律加以限制，强调务必达到同一地区、同一时期。同一物品只有一个价格之目的。1 9 4 3年1月15日，国民政府战时全面限价政策正式实施，由此，国民政府的限价政策转入全面限价时期。然而，全面限价推行难度很大，而且此次限价又以其中八项涉及民生必需的价格为准：脊梁、盐、石油、棉花、棉纱、布匹、燃料。纸张等存在限价的种类和推行范围之间的矛盾，因此，一九四三年六月，国民政府决定在对上述八种主要生活必需品继续实施限价外，又推行溢价措施来调控物价。溢价的管制分为重要日用物资由专管机关议定，社会一般需要之物资由同业工会议定。与限价相比较，溢价涉及的范围广泛。也较为灵活，这种限价、议价并重的措施一直保持到抗战结束，这是限价政策的第四阶段。国民政府以法令形式全面的、严格的限制物价，发挥了效用，暂时稳定了长期失控的物价。但这一局面并未维持多久，由于造成物价上涨的因素未从根本上消除，结果 ，1943 年下半年以后，国统区物价再度波动。上涨至抗战结束时几成难以控制之势。总体上来说，国民政府的限价政策对平抑物价起了一定的作用，但它毕竟不是治本之策。企图以行政力量来控制物价，违反了物价自身发展的规律，因而每一项限价措施的实施都不能有效的抑制物价，这是很自然的事。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。